0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。晚上的一点过十分，各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听车闻新世界，我是艾格。那车闻新世界呢，是艾格自制哦，每个礼拜一到礼拜五凌晨的一点十分，会在空中跟大家见面的车子类的节目。我们的节目呢，除了汽车之外哦，包括了机车、自行车，也都是在我们的讨论范围里面。那之后呢，艾格都会去搜集更多不一样的主题，来跟大家一起的来进行讨论。当然呢，我们这一档的节目除了可以透过收音机收听到之外，也可以呢，大家上到 Parkes 上面找到《光华之声》，我们的车文新世界的节目也会在上面来进行上传。那听众朋友，对岸的听众朋友呢，都可以到这个节目上面来进行一些的回放。如果呢，你对于这一期的节目可能有一些没听清楚的，都可以到上面再来好好的听一遍哦。当然，不要忘记，如果呢有听完我们的节目，那你也觉得还不错，蛮喜欢的话，可以呢到 Apple Podcast 帮我们来一个五星的留言，给我们一些的鼓励哦。那如果呢你是要透过其他方式的话，也可以以寄信的方式来寄到台北北门邮政 1,700 号信箱，台北北门邮政 1,700 号信箱。那 email 的话可以寄到 l i l i 329 at ms 4 5点 hinet 点 n e t l i l i 3 2 9九 a m s 4 5点 hinet 点 net 就可以呢，把大家的一些建议或者呢是你自己的故事，都可以分享给主持人艾格知道。那在我们这节节目哦，我们要准备来跟大家稍微聊一下关于现在很夯的新能源车，也就是大家俗称的电动车的议题，跟大家来讨论一下。现在电动车大概是发展到什么样的阶段？那对岸的电动车大概有什么样子的一个程度哦？是不是对岸的人民越来越能够接受呢？那么对于日本丰田汽车的社长丰田张南之前曾经说过，这个电动车并不一定是真的这么环保的议题。这件事情我们又有什么样的看法呢？那在下一段节目当中，我们都会来跟大家进行讨论，千万不要错过喽。欢迎各位听众朋友继续回到我们的《车文新世界》，一起来加入到我们关于汽车、自行车或是机车等车子类主题的节目的讨论当中。在我们这一期的节目呢，要来跟大家好好的聊一下的，就是关于电动车的这一个话题哟、哦。那基本上呢，以台湾现在的一个状况来说，大多呢可能比较会见到的，还是属于油电混合动力的车款。至于呢，在台湾很流行的机车啊，也就是这个所谓的摩托车，也是蛮多人会去购买，像是 Gogoro 这一类的电动车的产品啊。目前在 Gogoro 的这一块，在路上真的是比较常见的，而且呢，他们也推出了蛮多不同世代的产品。呃、嗯，我身边呢，其实就有同事啊，都是骑这样子的车子哦。这一类的车子呢，刚在台湾出现的时候，其实也是经历了呃蛮长一段的一个适应上面的时间。因为呢，这一类的车子它跑得蛮快的。那重点是呢，它其实没有什么太多的声音。所以呢，你在前面的车子骑在路上的时候，比较没有办法透过一些声音的判断来决定说，诶，你后面到底有没有车子？你可能要往哪一个方向？很多时候啊，像我自己也是这样子被吓到，哦。就是说，诶 g o g o r o 突然从我旁边过去了，我才发现说，哦，原来他在我的后面哦，他在我的后面已经这么久的一段时间。然后它突然窜出来，你自己可能前面的骑士是会被吓到的，嗯，所以呢，就是这时候我们对于这一类的车型比较难以接受，在一开始的时候了，要经历蛮长的一段时间才能进行磨合的一个部分。当然，后来在 g o g o r o e 这一方面的设计呢，是有加入了一些不一样的声响，比方说可能在低速的时候会有呢不一样的声音来提醒前面的驾驶者，诶，我在你的后面哦，我准备要来经过了。来提醒前面的驾驶说：“你不要被吓到啊，我可能会从你的左边或是从你的右边来经过。”那这都是我们在进行一些世代交替，可能从燃油车要准备进入到电动车的时候，所会经历的一些适应的过程。当然，目前以电动车来说呢，它的好处我觉得是相当的多的。那包括了可能你不需要花太多心思在汽车上面的保养上，机车其实也是。你只需要顾好它的一些基本的零件，然后呢，固定的要去做充电。那如果以 GoGo 罗汽车来说呢，就是你的这个电池是必须要去，应该说电瓶啦，也就是说，像我们平常骑燃油车的一些油箱的加油的部分，你是必须要去定期的补充的。那以整个电动车来说，它可能速度也是相当的不错。例如在台湾很风行的特斯拉这个新能源公司所制造出来的汽车。很多人都说它是最容易吃上罚单的车款，因为它的加速啊，往往都是在不知不觉当中的。你可能呢会因为它的呃加速非常的快，又可能没有什么太多的声音，所以呢就慢慢的会速度越来越快，就可能会不小心让你来吃上罚单哦。所以呢，电动车的一些性能表现上其实也是相当的不错。那这些呢都是电动车所带来的好处。当然，以坏处来说，可能会有人觉得它的充电并不是这么的方便。以台湾来讲 ，GoPro 的一个这个换电池的地方呢是越来越多了。但是如果以特斯拉来说，你要像加油站一样，哦、呃、这么多间，然后呢随时随地都能够加油来补充你的车辆的能源，并不是一件这么容易的事情哦。你可能还是需要找到一个充电桩，而且呢也不像加油这么的快速，或许要花上你十到十五分钟的时间。才能够让你的车子充饱一定的电力。那也有蛮多人反映啊，如果你的电动车可能是比较早年代之前的几年前的一个电动车啊，那电池的设计可能还没有像现在来的这么的优质，或许呢你的掉电的速度会比较快一些的车子，就比较容易会有里程焦虑的问题。我们以台湾来说，如果你从台北来开到屏东，大概是四百公里左右的一个里程吧。那不过呢，如果以现在特斯拉而言，它能做到大概持续的续航里程是落在四百多公里左右。所以呢，有一些人可能就会觉得，诶，他自己或一些的里程焦虑啊。那尤其我们都是使用手机这些3 4 C 产品的重度使用者，我们都会发现，诶，手机其实随着年代的久远。它的手机的掉电的速度呢是会越来越快的。你可能原本呃一天才从一百趴掉到大概七十趴、八十趴左右，但随着电池的老化，可能会掉的速度越来越快，一天可能就给你掉一半的电量，或甚至掉到只剩四十趴左右的一个电量，如果什么都没做的话啦。所以呢，这个电池是会慢慢的老化的，它会让你掉电的速度越来越快，就有人会产生所谓的里程焦虑。当然，如果现在以新款的电动车来讲，设计呢是越来越精良，电池的品质也是逐渐的进步。不过呢，这些里程焦虑还是会存在于这一些的使用者当中。那这都是未来电动车所要克服、他所必须要去面对还有挑战的一个难题哦。那我们在下一段节目回来呢，会来好好的跟大家来讲一下，为什么日本丰田汽车、Toyota 的社长丰田张男，他觉得电动车。并不应该这么快速地来执行呢。我们下段节目再带大家来好好看一看他到底是怎么说的。现在呢，全球暖化的议题哦，真的是世界最受到关注的一个话题哦。当然是除了这个 COVID-19 新冠肺炎之外哦，那世界各国呢，目前都是持续地在加速他们的汽车市场要来进行我们所谓的电动化。那像是欧洲呢，绝对是这个环保啊，然后绿能源的领头羊。挪威跟荷兰呢就已经有说了，二零二五年开始，他们就要禁止来贩售汽油跟柴油的新车。瑞典、还有爱尔兰以及丹麦跟英国也宣布了，二零三零年开始就会禁止贩售汽油跟柴油的新车。那像是这个世界能源使用的大国美国，他们的加州呢也在九月份的时候宣布，二零三五年开始。就不可以销售汽油跟柴油动力的车款。哦，当然，他们在美国的部分呢，每一个州可能会有不同的州法。那在不同的州之间呢，会有不一样的政策来落实跟执行。回到亚洲的部分，像是印尼政府，他们也说了， 2 0 1 7年就宣布哦，从2040年开始就要禁止贩售汽油跟柴油动力的车款。那在日本方面，则是在今年哦，不是今年，应该说是去年。在去年12月份的时候就宣布了，从2030年的中期呢，就会开始要来推行禁止贩售汽油跟柴油车的政策。嗯，所以说呢，不管是在欧洲、美洲还是在亚洲地区啊，基本上都是逐渐的要来禁止汽油跟柴油新车的贩售。那整体的时间点上来看，最早是从2025年开始。当然呢，大概平均的时间，我觉得应该是会落在2030年左右。那对于像这样子哦，各国政府都很积极的来推行电动化的一个政策。丰田的社长啊，丰田章南，他同时也是身兼日本汽车制造商协会的会长，他就说了，虽然呢，目前以日本汽车制造商协会来说呢，他们旗下的成员都会尽全力的来配合日本政府。这样子一个禁止贩售汽油跟柴油车款的一个目标。那尤其呢，日本政府也说，他们希望在二零五零年就能够达到所谓的碳中和，也就是整体的碳排放量呢是会降到一定的水准。但是，呃、哦，丰田章男社长呢有立了一个弹书哦，他说呢。目前以电动化的技术而言，还是缺乏一个突破性的技术创新哦，包括了零件供应商在内啦，都必须要透过突破性的一个技术性的创新，让汽车供应链转型，才有办法达到目前各国政府所定下的一个电动化的目标。也就是说，我们今天呢，如果要真的让汽车产业来进行电动化，哦，除了我们的电动车的技术要达到一定的成熟度之外呢，那另外在一些配套措施，还有各个产业之间的配合，也是必须要达到一定的契合度。否则，如果我们贸然电动化，可能会面临一些难以想象的后果。另外呢，丰田章呢，也说，哦，如果呢要达到碳中和的一个目标，除了目前市售的新车动力是必须要做改变之外，也就是说，从传统的内燃机引擎要过渡到 hybrid 的油电复合、plug-in hybrid 插电式的油电复合，以及 BEV 的纯电动车、FCEV 燃料的电池电动车之外，还要配合整个政府他所制定的一些能源转型的一个政策。以日本这一方面为例啊。如果我们以当前的电网要来面对电动车市场的转型，要将你的试售新车全部的都改为电动车的话，那可能会面临到什么问题？那就是缺电。哦，以现在日本他们的能源制造来说，你要把全部的这大部分的电力，然后来加注到应该说一部分的电力转型到电动车上面的话，可能会面临民间用电遭遇到的一些挑战。例如以台湾而言去年2021年大概5月份左右吧，我们台电的电力呢就有出现一些的问题啊。呃，我记得艾格那个时候在家中啊，那就面临到、欸、停电没有电可以用的一个情况。那个时候呢，可能你洗个澡啊，突然洗到一半，可能电力都会被中断掉，哦，你就只能摸黑洗澡。那洗完澡呢，也没有吹风机可以吹了，就只能让风啊。还好那时候很热。自然慢慢的风干哦。如果是在冬天哇，那可能真的是会面临到蛮大的一个困境。那么尤其啊，以一般民众而言，夏天呢会是开冷气，然后呢用电尖峰的一个时候。你如果在这个时候遇到用电的一些挑战，你可能必须要面临到停电啦，或者是各种其他呃杂七杂八的一些状况。我觉得大家可能是会比较没有办法接受哦。那以丰田章男这一边的说法来说呢，在日本市场这一边。如果你要将全部的市售新车转化为电动车，也就是啊，大概有四百万辆的车子啊，要全部转变为电动车的话，那你的用电量是会带来额外的大约 10% 到 15% 的一个用电需求。这样子的用电需求，如果我们想要去弥补，该怎么去弥补呢？你必须要增加十座的核能发电的机组，或者呢是二十座的火力发电的一些机组。那你再加上电动车的一个基础建设，这样子的花费是相当惊人的。因为我们都知道，这些用电的能源，你要去制造是要花上相当的成本。以台湾这边来说，光是在炒一个呃核能第四号发电厂，有没有办法来建立，就已经是经历了蛮大的一阵讨论，还经历了公民投票、公投这样子的情况，才决定它到底要不要来发动。当然，最后呢，目前以现阶段来说，核四是不同意的。那当然，以这一些的发电机组呢，必须要增加你的成本，也一定是会来往上涨。十四兆日币到三十七兆日币的一个投资，是目前初步所估算出来的一个数字。而且呢，以日本目前呢、哦，他们电网大多以火力发电来说，如果你都没有配合这一些的能源转型，你该投的成本、该投的资金都没有投入下去的话，就来仓促的进行禁售燃油车的一个政策。除了充电是必须要电力之外，制造过程的电力需求都会增加二氧化碳的一个排放加剧。如果你因为这样子而增加二氧化碳排放的加剧，可能就有违大家当初这么努力的推行电动车、利益良善这样子的一个目的了、哦。艾格自己印象也蛮深刻的哦，我记得我在2018年那个时候左右，有到日本的北海道去旅行。那个时候啊，到了日本之后，导游就跟我们介绍说，在日本其实有很多的车子，他们都是挂着黄色的车牌哦，汽车挂黄色车牌哦，这在台湾是没有办法见到的一个情况。台湾呢，会挂黄色车牌的就只有重型机车哦，这个重机啊，我们有分黄牌跟红牌，那白牌呢，就是不需要再特别，应该说你一开始考到的机车驾照，你就只能骑白牌。那如果呢，你要骑黄牌跟红牌的机车重机，在台湾呢是需要额外考照的。那在日本呢、啊，其实是有这种挂着黄色车牌的 K car 的，这种 K car 应该可以说是在日本呢、啊、很独有的一个产物。以中文来讲的话，应该就是所谓的轻自动车这样子的一种小型的汽车啊。那这个 K car 其实日本对于 K car 是有很严格的规范的。包括你的车长是不能超过 3.4 米，车宽不能超过 1.48 米，那车高也不能超过两米。这种车啊，价格相当的便宜，而且又是很低的税金，停车跟在市区之间通勤都有很高的一个便利性。重点是在日本呢、啊，你买一般正常的汽车是必须要自备停车位的。但是，如果你是买 K Car 这样子的一个车子呢，就有点像是在买机车一样啊。你是不需要自备停车位的优点，所以呢，让 K Car 在日本是相当的风行的。那以它的一个动力性能来说呢，目前的 K Car 是被限制在660 CC 的排气量以及64 P 的一个最大马力，所以基本上你就可以想象得到它所有很棒的一些优点哦。包括了我刚刚提到的省税金啦，然后你的整个车子好找停车位啦，是很小台的。那你在市区通行也是相当的方便，加上车子也是非常的轻量化又很省油哦。这样子的车子应该是非常多的一些优点呢、啊。不过当然也因为它车小车轻，所以呢在安全性上面会是它卖到其他的国家最大的一个问题、啊、哦。呃，不过当然这一集呢我们并不是要来讨论这个 K Car 的一个品质啊。而是在日本这么风行的 K Car， 如果我们现在来仓促的推行禁售燃油车的一个政策，会造成什么样子的一个影响？你会买 K Car， 代表说它的入手门槛很低，养护成本很低。当然，在电动车这一块，对于养护成本，我觉得是能够照顾到的。但是，如果你真的要推行电动化 K Car 电动化的一个技术，那么你的成本势必就会提高，可能会增加大家的一个入手门槛。那这个日本的 K Car 呢，它的销售量占了日本汽车总量高达三分之一啊，在日本的农村呢，也是很大量的使用这样子的一个车型，可以说是日本农村的经济命脉。如果你现在贸然的把 K Car 电动化，把它的入手成本给提高了，很可能就会让 K Car 不再那么的经济实惠。那对于整个 K Car， 对于整个汽车的市场，可能都会带来蛮大的一个打击。而且呢，丰田上当也认为哦，媒体对于这个电动车是有蛮大的一个误解的。现在讲电动车，电动车大家可能就会觉得它完全就是用电来行驶的车型。但是现在市面上其实有很多不一样的油电复合的车款，像是呢这个油呃 HEV 油电复合车、PHEV 插电式的油电复合车，还有像我前面也有提到 FCEV 轻燃料的电池电动车。这些车子其实都能够算是电动车，它是很广义的一个电动车的一个形式。所以呢，大家都会认为，哦，如果我今天要达到碳中和，就一定要推行纯电动车这种全有全无的概念。我就是要把全部的燃油车给封杀，我要全部的来推行纯电动车。这样子的现象，并不是大家所乐见的。如果我们真的现阶段要完全的把燃油车给禁用，直接推行电动车的话，丰田账单也说，现阶段而言是办不到的。你必须要有完美的一个配套措施，要有更多的一些方案来搭配，而且呢，也不会全部都只是电动车的一个情况。所以呢，丰田账单其实它并不是反电动化，而是它是希望在有完美的一个配套措施。在大家都把相关的计划给想好了之后，再来推行电动车的一个政策，这才是比较健康的一个做法。那在下段节目呢，我们将再来跟大家讨论，目前在大陆有慢慢的来接受电动车吗？待会儿再回到我们的节目当中。以中国大陆这一边的电动车的市场来说呢，其实也是在逐渐的成长当中的。有官方电动车智库支撑的中国电动汽车百人会就说，新能源的汽车销量呢是快速的成长的，整个车市以数据上来看是加快新能源的一个转型。明年新能源汽车，呃，应该说是今年了，抱歉， 2 0 2 2年已经来了。新能源的汽车销售量呢，预计会达到500万辆。那以去年来说呢，则是大约有330万辆的水准。所以呢，整个成长是逐渐的在往上提升的。那以市场渗透率来说呢，都是呈现大幅的成长啊，超过 20% 哦。那他们的理事长啊，呃，应该说副理事长欧阳明高就有说哦，呃，基本上呢，新能源车的市场已经进入了陡峭的增长曲线。代表呢？虽然整个大陆的车市啊，从去年五月份以来就已经是连续六个月都是下滑的一个状态，不过反倒是这个新能源车的市场是逆势的生长的。虽然说现在全球都遇到了蛮大的一个晶片危机，但九月份，去年九月份的时候，大陆新能源汽车的销售量已经是首次突破了三十五万辆，十月份更是达到了三十八点三万辆。是接连的来创下历史的新高。按照目前这样子的一个速度来估计的话， 2 0 2 5年在中国大陆的新能源汽车的销售量会达到700到1000万辆。那如果是2030年呢，也就是世界各国都开始要禁售燃油车的一个年份的话，估计也可以达到1700万到2000万辆啊。所以呢，以大陆啊这么多的人口，还有这么大的一个市场，它基本上对于推行这个新能源的车辆是相当适合的一个地方。那为什么大家接受度会越来越高呢？不外乎啊，其实就是整个产品是逐渐的成熟的。那在逐渐成熟的一个情况下，代表的意思就是你的入手的门槛是会越来越低哦，因为成本呢是已经渐渐下降的。除了你像是比方说北京啊、上海这些一线的城市，他们的消费者有相当强的消费力之外，在农村地区啊，因为你的成本下降，所以也能够接受这样子的一个新能源的汽车。那如果呢，它的养护成本又是相当的低廉，你不用花费太多的一个心思，你后续也不用缴太多的一个税金，花费太多钱的一个情况，自然呢就能够提高大家的一个接受度。那虽然说前面有提到，以目前整个晶片的市场呢，可能会对于电动车、新能源车的制造产生蛮大的一个困境，但是以中国大陆这一边的情况呢，他们反倒是把这样子的危机来视为转机的、哦，因为他们认为现在全世界的晶片如果产生制造上面的困难，那就更能够凸显。在中国大陆这一边，他们自行制造晶片的一个能力，甚至也能够把他们自己哦制造晶片这样子的一个技术制造出来的产品来外销到世界各地，帮助世界各地来解决他们所面临到的一些问题。这是在大陆这一边所看到的一些转机哦。那以我个人这一边的看法而言呢，综合像是日本丰田章男社长所说的，还有在大陆车市的一个发展，当然。现在大家对于电动车是越来越能够接受，你越来越能够让自己啊是乘坐在这样子的电动车里面，新能源车里面哦。但是以我艾格个人来说呢，因为我们是成长在内燃机的一个时代嘛，所以对于内燃机，对于燃油车还是有相当多的一些想象跟情感的，并没有办法马上就很直接的来接受哦。电动车是充斥在我们的生活，我们马上就要换成电动车的一个情况。或许呢，我们能够循序渐进接受一些油电复合车，然后呢一些轻动力的车子，但是要马上变成电动车，对我而言可能还是稍微有一点早。我觉得像丰田张南所说的，你还是必须要有各式各样的一个配套措施。比方说台湾这一方面，当然在税制上面对于电动车是很友善的，但是你对于用电的需求，还有你的整个民生用电的一些配套，都有没有办法做一些完整的搭配，应该是大家比较关心的一个问题哦。那在下一节节目我们会来讨论。呃，前面丰田张南有说。电动化可能会有更多的一些排放，那好处也许并没有这么的多，真的是这样吗？我们也搜集了很多支持电动化的一些说法，会在下一期的节目当中来跟大家一起的进行讨论。那也欢迎大家可以继续的用行动来支持《车文新世界》的这个节目，把你们的一些好评建议呢寄到台北北门邮政 1,700 号信箱，或是 email 到 l i l i 329。at ms 45点 hinet 点 net 的网址。对于电动车，你有什么样的一个想法呢？都欢迎来信来跟艾格一起进行讨论哦。那我们这期节目就到这边各个段落，我们就下一期节目再见喽，拜拜。